0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Alternativo ¿Cómo están chicas? Mi nombre es José Agañarás, también conocido como el José y la gente Esta vez la gente por la calle no me gritó nada porque traté de no salir Porque ahora que estamos casi todos vacunados nos tenemos que seguir cuidando chicas. Por favor, cuídense mucho, si no vamos a tener un futuro apocalíptico Como el que nos muestra la película que vamos a hablar hoy Porque vamos a volver al mundo del cine, aprovechando que ahora están abiertos los cines Por ahora, por eso les repetimos Ojo, les hago la seña acá, ojo, ojo Síganse cuidando Pero saben que no estoy solo, no me gusta que esto sea un monólogo Me gusta que sea un biólogo Y tengo al señor Julián Cana Que hoy sí tiene su nombre en la videollamada que hacemos Esa es otro de una interna que tal vez algún día veremos. Hola Juli, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Ahora bien, relajado una vez que pudimos ver esta película tan esperada Después de patearla tanto tiempo Así que contento de poder delijar de un episodio de esta película
0: porque sabrán que nuestro podcast tiene un número de episodios bastante largo Y ya hemos hablado de la primera Pero no, es una no nos quita que vamos a hablar de la segunda Y para eso vuelve uno de los pilares de este podcast La señorita Puli Ragoy Hola Puli, ¿cómo estás?
2: Hola chicas, ¿cómo andan? Eh, yo contenta, como siempre, contenta de grabar Y contenta de hablar de, de, de esta peli, de una peli de terror y, y nada, que a mí personalmente me gustó mucho Pero bueno, ya ya nos adentraremos en la peli Y ya diremos qué nos pareció cada uno.
0: Porque, repetimos, ya hablamos de la película de la primera de Quiet Place Que es uno de los grandes nombres del terror de este nuevo siglo Que ha tenido unos nombres bastante bastante interesantes De hecho hay una tendencia que me gustaría marcar desde principio Que es como que esta es una, una invención, una creación De John Krasinski, uno de los grandes actores cómicos de este siglo también Que viene de romperla toda en The Office Pero también había tenido algunos fracasitos como director Y nadie pensó que iba a ser un éxito total como hizo con la primera fue bastante revolucionaria. Y en esta segunda parte, vos, Puli, ¿qué pensás que es? revolucionaria? ¿Es una continuación? ¿Es una de lo mejor del año? Empecemos fuerte, Puli. ¿eh? Volvé volví con todo.
2: <risa> eh, bueno, yo la verdad que creo que me gustó mucho más que la primera. Salí del cine muy contenta. No sé si es que yo volví al cine con esta peli. Así que imagínense, después de año y no sé cuánto tiempo volví al cine con esta peli. Eh, y a mí me gustó mucho, pero... O sea, creo que también eh, se sintió inevitable, ¿no? Después del el gran éxito de la primera parte. Más teniendo en cuenta que estamos en, en un mundo en donde lo que importa son las secuelas, las remakes y, y, y todo eso. Eh, creo que era inevitable. Creo que iba a pasar. Con el éxito que tuvo se venía la primera parte. Pero, no sé, a mí me pareció que, que Krasinski le dio una vuelta de rosca bastante interesante que no la sentí como, bueno... La misma película de nuevo. Pero bueno, ya nos vamos a meter ahí. Pero sí, inicialmente digo que me gustó mucho. Me gustó y la disfruté mucho más que la primera. Y eso ya es decir un montón porque la primera me fascina.
0: Fuerte, fuerte Puli. Me gusta bien ahí que ya de entrada dijo me gustó más que la primera. Yo me parece que no. Pero vos, Juli, ¿cómo la viste?
1: A mí me encantó. Yo creo que entra, eh, con todo lo que venimos viendo, entra dentro de lo mejor del año. Eh, me parece una muy digna secuela, cosa que no abundan hoy en día En todo este universo que dice Puli de secuelas, remex y todo lo demás Hay momentos que digo que sí me gustó más que la primera, otros momentos que no Pero creo que se mantiene muy a la altura de lo que fue el furor de la primera entrega que, que trajo Krasinski Porque creo que era algo muy difícil tener que alcanzar ese éxito y la verdad que Cumplir, para mí cumplió.
0: Yo confieso que pensé que también volví al cine con esta película. que Hace mucho que no iba y me encantó. Hay que pedirle también a la gente, por favor, que cuando está dentro del cine se siga cuidando. Porque algunos locos no lo siguen haciendo. Pero por eso se piensa personal. Porque esta película tiene mucho de sonido. mucho de sensación de sonido. Porque la primera... Bueno, no saben que no contamos la historia. Pero es básicamente unos monstruos venidos de no, sé, no sabemos dónde que te persiguen por el sonido y esa experiencia me parece que es revolucionaria de verla eh, con el mayor poder de sonido que tengas y en un cine es especial para eso y en esta segunda vuelve un poco más pero como que muestra un poquito más es como que va más allá hay también mucho de... de en sí la primera es como una reflexión también sobre lo que es la familia porque todos estos monstruos atacan al mundo y volvemos y lo que nos queda es este centro, que es el mismo Krasinski y su esposa, la gran Emily Blunt. Y los pibes, que en esta segunda parte me parece que es la película de los pibes, de Millicent Simmons especialmente. Pero vos, Puli, ¿cómo viste esta parte de los sonidos? Vos que eso también una sonidófila, para ah, ver que te inventé.
2: Oh, wow. <ríe> eh, nada, que, impecable. Creo que al igual que la primera película, el diseño del sonido es clave y está hecho de una manera exquisita, eh, creo que esta segunda parte sigue sacando provecho de jugar con la profunda relación de, del horror con el sonido, ¿no? utilizando como un audio que está maravillosamente mezclado para eh, reorientar la sensación de peligro de la audiencia hacia todo lo auditivo y usando esa amenaza para aumentar la tensión. Eh, y creo que a través del sonido, de la puesta en escena y las actuaciones lo, los sustos se extraen de, de este silencio que decía y el golpe más pequeño puede sorprender a los espectadores con el con el terror de un disparo, con el terror de una bomba, básicamente. Y, nada, en todo caso, esta segunda parte muestra que estas pelis son más que un diseño de sonido sofisticado. Creo que, por ejemplo, la cinematografía de Polly Morgan encaja maravillosamente con el diseño de sonido y, y, y la música también. Técnicamente está muy bien hecha, eh, y nada, el hecho de que los personajes no puedan hablar en voz alta, aunque en esta película creo que el diálogo es casi el triple de la primera entrega, es una de las razones por las que las películas de Play Quiet Place son tan, son tan efectivas. No poder recurrir a la exposición verbal eh, obliga a Krasinski a convertirse en un narrador visual súper eficiente. Súper eficiente. Y me, me encantó lo que hizo acá en esta película Krasinski.
1: Yo quiero mantener eso que decís vos, Juli, de lo cuidado que está el sonido acá, yo... No sé si es, o sea, no es una queja, porque está bien, es una secuela y por ahí no puedes mantener exactamente lo mismo que la primera Es verdad que tenés, como decís vos, el triple de, del diálogo, que no me parece mal también porque te introduce un nuevo personaje y por ahí de alguna forma lo tenés como que conocer y además está todo el prólogo que ahí se habla porque es recién el día 1 y no se sabe qué es el sonido y todo lo demás Pero no sé si recuerdan que en la primera, por ejemplo, no había música eh, de ambiente Digamos. Acá en esta película lo que me hizo un poco de ruido, justamente, es que en cada momento de tensión, habían algunos que se, había, se escuchaba como un piano de fondo, una música eh, para aumentar la tensión, que eso en la primera no estaba, yo me acuerdo de la escena del clavo, por ejemplo, de alguno que era todo absoluto silencio, no había nada, ni un pianito de fondo, esas cosas que, que van en ascenso, que te hacen como aumentar la tensión y ponerte en clima. Que eso era lo, lo lindo, el estar en silencio y decir a ver qué va a pasar. Y en esta, eso creo que se perdió un poco con eso que le agregaron. Pero lo bueno es que no fue toda la película, así Hubo momentos que sí sonaba, pero otros que se mantenía ese silencio. Y lo que también me gusta es que mantuvieron lo de esta actriz Millicent Simmons, que es eh, con ella siendo sorda. Y cuando estás, desde su punto de vista del personaje, tener ese, como ese audio apagado, como que escuchás algo, pero... Al mismo tiempo no escuchas nada, es como un eco que, que te retumba Y eso, escucharlo en el cine me pareció buenísimo
0: Me parece que esta película y la primera parte y la segunda triunfan por lo, lo que decían los dos Porque según mi opinión, esto de no poder narrarte con diálogo lo que está pasando, está buenísimo Y subvierte lo que está pasando últimamente, por lo menos veo yo en el cine de blockbuster o de cine mainstream Que es que te están explicando todo el tiempo con diálogo lo que ves en la pantalla y que esta película no lo haga, me pareció fantástico y lo que decía Julián de no meter, por ejemplo tenemos a, en toda esta cosa de terror la Netflix aprovechó y metió varias películas de, de, del género Fear Street, por ejemplo, a mí me parece eh, todo, todo lo que está mal dentro del cine de terror está dentro de esa película que es lo que decía Julián, es todo el tiempo música, música ambiente para que creara una tensión que, me, que en la pantalla no sucede pero bueno, por eso creo que Quiet Place 1 y 2 funcionan tanto, porque subvierten eso, todas estas tendencias. Lo que nos lleva a lo que nombró también Julián, el prólogo, que me parecía esos primeros 15 minutos filmados casi todo sin cortes, me pareció de lo mejor del año seguro. ¿Vos, Puli, cómo lo viste?
2: Oh, el, el prólogo para mí es lo mejor del año. Eh, Le juro que estuve días después de ver la película pensando en, en, ese, en ese prólogo. Eh, creo que, bueno, como estábamos diciendo, comienza con una especie de precuela extendida, digamos, antes de la primera película que muestra esta llegada de los extraterrestres mortales y casi indestructibles, al menos inicialmente, que, bueno, que fueron acabando con la gran población cuando comienza la primera parte. Y creo que eh, el prólogo este es muy importante para mostrarnos lo que se nos va a venir más adelante, la forma... Eh, ...en la que Krasinski va a contar la película a, a medida que se va desarrollando. Porque cuando arranca este ataque, eh, las historias y la familia se dividen, ¿no? Y creo que esto es muy importante para lo que vemos después. Eh, y nada, acá me parece una decisión muy interesante de Krasinski porque... Yo creo que lo que hace esta peli es refrescarnos a los que ya vimos la primera parte sobre las reglas de este universo y también atraer a las personas que quizás eh, no se detuvieron a ver la primera parte y decir bueno, mira, esto funciona así porque esto, esto y esto. Y creo que otra decisión acertada de John es no darle el gusto a esta, esta era de youtubers fan de explicar absolutamente todo y no explica por qué los extraterrestres están acá y me parece que está bien porque el eje en la película es otro. Y creo que la maestría con la que Krasinski filma los primeros 10 minutos eh, me hizo sentir cuando vi por primera vez la invasión alien de, de la Guerra de los Mundos de Spielberg. Eh, nada, me, me pareció increíble la forma en la que corren, es casi similar. Eh, nada Me parece una, una joyita en sí sola estos primeros 10-15 minutos.
1: Es buenísimo. Tranquilamente podría ser un cortometraje de terror aparte, y queda bien si hubiese terminado ahí. Este, me gusta que se mantiene como esa, esa tensión, que creo que es un, un factor clave que ya conocemos más o menos a lo que se van a enfrentar, ¿no? Porque ya, en el momento que ves lo que está viniendo, eh, uno ya de a poco se va atajando diciendo, bueno por más si viste el tráiler o no, ya sabes más o menos lo que se te viene y creo que juega un poco con eso Krasinski, de decir no te voy a estar presentando todo de nuevo con esto si bien es un prólogo, no te voy a, a explicar nada si bien esto es lo que pasa, eh, vos vas a arrancar desde acá eso me gusta mucho porque no... Me intento como eh, eh, expandir tanto eh, lo que pasó ni explicar como decís vos, Julio, porque creo que si hubiese perdido Gran parte de la película y hubiese durado, además, no sé, media hora más, si hubiese sido más largo eso. Eh, porque, como decían al principio, el, el, el centro de la película pasa por la familia. Eh, es lo mismo que la primera. Así que me gusta que por lo menos tengamos un trasfondo de cómo arrancó todo y cómo, cómo esta familia que ya conocemos eh, se, se No quiero decir se adaptó porque no te muestran eso, pero. ¿Cómo arrancó con todo esto? ¿Cómo es que, que reaccionaron a todo el problema?
0: También ahí dando vueltas por YouTube, una entrevista que le hacen a John Krasinski, el director que aclaremos también que él se negó durante mucho tiempo a... Sabemos que la primera fue un éxito, pero él no quería volver porque le pareció una historia redonda Le dijeron, bueno, está bien, hacete un lineamiento de lo que crees y el chabón le empezó a escribir la historia y dijo, bueno, pará, la voy a tener que dirigir yo de vuelta lo que quería decir es que este video, esta entrevista, muestra también cómo filmó los primeros 10 minutos. Es Las escenas dentro de los autos también son fantásticas. Que Emily Blunt y es, es Aparte es una gran actriz. Otra cosa que tiene esta película también es que al perder la sorpresa de la primera, va por expande por otros lados. También tiene una cosa de que es la historia de la hija. De hecho hay un diálogo hacia el final que me emocionó. No voy a decir que no. Una lágrima se me cayó cuando dice no Cuando a un personaje le dicen Pero vos no bueno, sos como mi viejo Y ella le dice, bueno, en realidad después Bueno, no voy a contarlo porque me parece que Para que la vean en el cine, pero si saben a lo que me refiero a Ese diálogo, ¿les funcionó a ustedes o no?
2: Sí, reconta Creo que me acuerdo de una entrevista De Krasinski, de la, de la primera entrega Que según él La película no trataba de aliens No trataba de un apocalipsis Sino que trataba de la paternidad Y creo que con eso en mente eh, su secuela se trata de esto, ¿no? de, de padres que dejan ir a sus hijos y que confían en ellos para que se las arreglen por, por sí mismos. Eh, yo, en poco tiempo esta familia tiene que separarse y emprender aventuras por, por separado y, y, los, y los niños deben dar un paso al frente y enfrentarse a, a los monstruos por, por su cuenta. Vemos unos chicos que lamentablemente dejan de ser niños y tienen que crecer de golpe. Bueno, Rian en particular, que lleva la mayor por no decir la, por la totalidad eh, del, del peso dramático de la película, ya que, bueno, la hija está decidida a convertir su sordena en una ventaja, ¿no? Su determinación de ir más allá impulsa la historia, poniendo a prueba esta cautela paterna de, su, de sus seres queridos. Eh, y nada, creo que esta, como dijo José, es la película de los hijos, eh, es la película en donde ellos se ponen al frente y sobre todo, sobre todo ella creo que es la gran protagonista de, de, de la película
1: A mí me encantó porque además de que ella es la, la protagonista como decís vos, Juli mi parte favorita de la 1 fue eh, la relación entre padre e hija que tenía Krasinski con, con esta chica y ver cómo eh, se desarrollaba esa ausencia de paternidad fue como, no muy fuerte pero como que fue lindo ver que, que pudo llegar a hacer lo que lo que ella quería. Este, que más allá de la pérdida del padre y todo, pudiera eh, sentir como que esas peleas que, que tenían entre ellos que ella lo pudo como sanar de cierta forma usando lo que mismo fue aprendiendo de, de él durante todo ese, todo ese estadía en la granja. Así que eso fue, creo que fue como un lindo cierre a, a lo que fue la historia del padre y, y su hija en la primera película.
0: Me gusta porque el personaje que dice Pully Regan, que es Millie Sin la actriz que vamos a... Espero que la veamos muchísimo en el futuro porque va a tener un futuro, la redundancia enorme que Su cara sola ya es muy... es una estrella de cine, o sea, apareció en poquitas películas pero es una estrella total Y otra cosa también que quiero decir es que como la primera recaudó un montón de guita tiene más dinero para esta y los monstruos de esta pelación. Aparte, la verdad que yo no tenía Fe, No, no me, si no me mostraban Los monstruos hubiera estado bien, pero ahora es que los vi Digo, wow, estaban buenísimos estos monstruos ¿Por qué había más guita? ¿Cómo lo viste vos, Puli?
2: Sí, y me parece Que esto también va de la mano Con, con lo que hablábamos de la secuela ¿no? Al ser una secuela y, y, y al tener que Inevitablemente salir de, de Esa intimidad de la primera Y al tener que expandirse En donde nuestros personajes salen a, a, a la vida, si se quiere eh, después de estar tanto tiempo cerrados, creo que también invitaba a que estos bichos aparezcan mucho más eh, y sí, va de la mano con la expansión del universo eh, creo que era, si ellos salían eh, salían al bosque o salían a la sociedad eh, si iban a tener que cruzar más estos bichos y me parece que están muy bien y bueno, esto obviamente va acompañado a que la primera parte hizo una guita que no se puede creer
1: yo estoy agradecidísimo de que apareciera más porque en la primera me quedé con un hambre de ver a esos bichos Porque te mostraban por ahí te mostraron una pata, en otro momento te lo mostraban como medio de fondo, pero borroneado así No sé si conocer un poco más porque la verdad es que no pasa por ahí, pero que aparezcan más y esta no, no defrauda en eso Tenés un montón de escenas de acción, de tensión que son buenísimos con eso yo quedé re contento
0: me parece que esta es menos de terror y es más como un thriller. No sé, camina una delgada línea en el cine de terror. Bueno, oh, las etiquetas me parece que mucho acá no importan. Es una gran película. Otra cosa que tiene es este... Nunca supe si es Cillian Murphy o Killian Murphy, que también la rompe. Yo lo quiero mucho desde siempre, desde desde siempre. Pero acá la rompe y la relación que tiene con Millicent Simmons también es fantástica.
2: Eh, sí, creo que en un reparto particularmente... Bueno, eh, yo le digo Cillian, Silian Murphy, perdón, no, nos corrigen por favor si lo decimos mal. Eh,
0: sí, yo digo Killian, pero porque lo escuché a uno que le dijo Killian,
2: digo, ah, era así, bueno, quedará así. <ríe> bueno, no sé, yo para mí es y quedará así, lo siento. <ríe> eh, creo que, bueno, reemplaza a John Krasinski como una nueva figura paterna y lo que me pasa es que Murphy genera una gran cantidad de tensión con solo aparecer. Y esto es lo que más me gustó su, de su personaje, porque literalmente lo presentan como un padre súper cariñoso en, en este juego y aún así se las arreglas para provocar un escalofrío y una inquietud constante en el momento que, que, que aparece. Eh, creo que crea su personaje de una manera bastante opaca y cerrada, lógicamente con todo lo que le pasó, eh, y que podés darte cuenta de inmediato como que tiene un montón de secretos que simplemente no sabes cuáles son. Eh, creo que aporta esa ambigüedad de manera muy buena. Y es exactamente lo opuesto a esa confianza paternal y cariñosa que te da Krasinski en la en la primera entrega. Y la transformación de su personaje me gustó. Eh, esto que de mala gana eh, aprende lo que es preocuparse por el bien común. Incluso después de perderlo todo. Que es un poco eh, a lo que va esta secuela, ¿no? En no mirar tanto al pasado, sino a apuntar a a ese futuro, a esa isla, a, a esa canción más allá de, 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 del agua y, y ese bote, y creo que eh, pensé que iba a estar muy al pedo Cilian en esta peli, la verdad, pero me gustó mucho su personaje y claramente lo que más me gustó, como dice Josie, es la, es la relación que tiene con, con Riga. A mí
1: me, me gustó que, que estuviese Cilian Murphy porque además de que es un actorazo que cada papel que le dan la rompe, ya sea 28 días después o Picky Blinders, donde sea, eh, creo que le dio como cierto dinamismo a la película porque creo que cualquiera lo, pod lo podría haber confundido con otra figura paterna y que la película pueda girar en torno a lo mismo porque pasa a ser algo así, tipo una figura paterna nueva para Regan que aparece eh, para ayudarla y acompañarla en su viaje, pero creo que sirvió mucho para esto de las historias paralelas que muestran que por un lado están Cillian y Regan y por el otro eh, la madre y los otros dos hijos porque si no creo que se hubiese vuelto algo repetitivo de estar eh, padre, entre comillas y hija, haciendo algo y teniendo su tema y todo así que me gustó que como decís vos, Fully, que no estuvo al pedo Cillian porque creo que aportó algo eh, bastante bueno que si llega a haber una tercera creo que podrían Todavía expandir un poco más, ver de qué fue de su vida durante este apocalipsis
0: Honestamente creo que una tercera película ya estaría un poco de más Pero bueno, saben que acá en este mundo el dinero manda y esta película seguramente va a recaudar mucho Aunque estamos todavía en este contexto de pandemia, en esta especie de lejano oeste con streamings y estrenos mezclados, mixtos Pero bueno, vamos a ver eh, nos queda nombrar lo que nombraba lo que decía Julián Del de, de, montaje final De todo ese, ese montaje paralelo A mí me pareció fantástico Una tensión increíble No esperé que fuera tan tenso todo Valga la redundancia de vuelta recontravalga. Me parece que está buenísimo la película Ese cierre al palo Está buenísimo, no me lo esperaba para nada Pero no sé cómo lo vieron ustedes
2: eh, Yo creo que es el punto eh, Más alto de la peli Es ver cómo trabajaron la edición De estos grupos y el montaje paralelo. Y creo que esto termina experimentando diferentes, bueno es la gracia, no diferentes tipos de peligros al mismo tiempo. Y que cre creo que es un movimiento inteligente porque no solo mantiene a la audiencia, al espectador en un estado constante de nervios y de ansiedad. Preocupándose por lo que les va a pasar eh, a, a los personajes en cada historia. Sino que también eh, marca la película como signi significativamente diferente a la primera entrega. Y que de nuevo, otro punto para mí, para Krasinski que creo que no lo dijimos, pero en esta parte él es el único guionista, en diferencia de la primera, así que se carga toda la historia él solo. Eh, eh, nada, eh, de nuevo, como decía hoy, creo que el viaje de Rian con Emmet eh, mientras intenta estar a la altura legado al de su padre, es por lejos la historia más, eh, más fuerte de la película. Eh, de nuevo, para mí es lo mejor. Eh, hace mucho que no veía que que alguien trate también eh, estos montajes paralelos Y que no se vuelva muy cansador o muy aburrido Y creo que es, es definitivamente lo mejor de la peli Este montaje paralelo
1: Retomando lo que dicen ustedes Lo de los montajes este Es verdad que creo que sirve también para mantenerte atento A las dos cosas Porque si yo me, me lo quedé pensando por ahí cuando salí del cine Diciendo si no hubiese sido así ¿Cuánto habría durado la, la película? Por ahí sería... Si te muestran solamente una historia y te dejan el resto, como ha pasado con otras, te dejan el resto de los personajes de lado. Por ahí era una película súper corta que termina no valiendo la pena, pero creo que sirve para eso que decís, Fully, de mantenerte en ese estado de tensión constante y querer saber qué es lo que va a pasar con las dos partes me parece buenísimo. Y otra cosa al final que me gusta que termina cuando tiene que terminar. No es como otras películas de terror o lo que sea, que te deja uno porque por ahí sacamos secuela o por ahí hacemos esto y el otro y te explicamos todo y felices para siempre y qué sé yo. Eso me gustó que se repita como en la primera, que termina como tiene que terminar. Es una película que sin contar los créditos dura 87 minutos, corta, comparado a las películas que se hacen hoy en día. Así que me, me gustó, me gustó que, que den una película de hora y media, con un buen final, todo muy redondo, así que yo en el final
0: quedé contentísimo. Me parece que para ir cerrando podemos celebrar que Quiet Place Part 2 y la primera también es la visión de un director. Y en esta época tan llena de algoritmos y de fórmulas y de blockbusters hechos por kilo, con los mismos póster hechos por kilo, con las mismas 7 o 8 tropos una y otra vez, me parece que esta película triunfa por esto porque es la visión de John Krasinski, que tal vez en el terror también la visión de director pueda ser más Fértil para este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que Quiet Place Part 2 está para mí dentro de lo mejor del año. No sé cómo quedé cerrar vos, Puli, pero para mí, por lo menos, entre las primeras cinco del año, está seguro.
2: Sí, definitivamente. En, en mi lista, si no está primera, la verdad que pegan el palo, pero sí, de nuevo, eh, como decías, ojos y se, se celebra la, la, la visión de un director, de un autor. Eh, y nada, y yo la verdad que cierro diciendo que tengo muchas ganas de ver a Krasinski dentro eh, del género nuevamente, dirigiendo, guionando. Eh, nada, así que con nadie le tenía fe con la primera entrega, pero ahora quiero quiero ver qué va a ser más allá de, de, de este universo apocalíptico de, de Aliens. También, como dije al principio,
1: para mí entra, dentro de lo mejor del año, eh, muchas ganas de, de ver qué le sigue a este director dentro de ya sea de este género me gustaría verlo también eh, cómo se desarrolla dentro de otras cosas y eh, si, si puede la gente que esté escuchando esto si tiene la posibilidad y puede ir al cine a verla muchísimo mejor la van a disfrutar todavía más si no también la van a disfrutar eh, pongan el volumen lo más alto que puedan porque es una película la verdad que buenísima para poder disfrutar eh, Dentro de todo este contexto pandemia, además. Así que, nada, muy buena película.
0: La cual Place Part 2 cierra otro episodio de Final Alternativo. Que siempre prometemos más terror. Y la verdad que a veces nos come la coyuntura de superhéroes y tenemos que hablar sí o sí de todas estas cosas que nos encantan también. Pero vamos a prometer de vuelta, estamos como en campaña, como en la Argentina 2021, en Políticos en Campaña, vamos a prometer más terror. Porque yo quiero hablar de ass, Get Out, de Hereditary, que no hablamos nunca de ellas. Siempre vamos, me, vamos prometiendo The Witch. Me parece que hay muchísimas cosas buenas. Possessor. Bueno, Relic metimos, pero hay un montón de... de uno de mis géneros favoritos es el terror. Pero bueno, mis redes son arroba, josier, ganarás con Z al final sin ñ. Porque los monstruos me llevaron el tilde de la ñ. No, ¿cómo se dice? El cosito de la ñ. Y le vamos a mandar también un saludito a la señorita Ana Manson que esta semana no pudo... Ser de la partida A ella tampoco Mucho le gusta el terror Ya la vamos a convencer Pero A vos Puli ¿Cómo te encontramos En las redes Para que sigamos discutiendo Porque Puli ¿Cuándo vuelven los boludatos Puli?
2: No sé Deberían volver ¿no? Podrían volver con esta peli <ríe> eh, Bueno no A mí me encuentran en las redes Como Puli Y un bajo y con Y
0: Y saben que Puli Venía de una convalecencia, Pero acá está Así que si le escucharon Con otra voz es un robot de puri, no sabemos. A ¿No, vos Julián Cana, ¿cómo te encontramos en las redes?
1: A mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como en Julián Cana, con doble N al final. Y ahí vamos a seguir hablando de cualquier película, serie o evento que acontezca en esta situación. Lo
0: único que le voy a pedir a Julián que no le, no le recuerden que no hicimos el episodio de Hamilton todavía porque me va a matar. Y. Volveremos la semana que viene con más cine, series, terror, ciencia ficción, fantasía, lo que se nos ocurra, lo que se nos venga en mente, nos vemos en la próxima, beso, Chao.